0: der videre i dagens anden udgave eller dagens anden time af 4-toget, så fik jeg sagt det rigtige mit navn det er Simon Brix Frederiksen.
1: Og jeg hedder Sven Lund Jensen. Velkommen til telefonnummer her til som altid hvis du får lyst til at køre med det er 72 30 44 44 og du kan også sende en SMS på 14 24. Du skal bare skrive R4 og så et øh, mellemrum, og øh, så din besked. Jeg kan se, der er en, der har meldt ind. Nu talte vi øh, tidligere øh, på morgenen om øh, sne, fordi det snede her i Aarhus, da vi gik i studiet. Det har det gjort det meste af dagen. Det snede på din vej ned fra øh, Aalborg, der har snede øh, i København. Ulrik skrev, det sneer ikke på Fyn. Så er der en, der har skrevet, der er sne på Fyn, i hvert fald i det sydfynske. Så øh, på den måde så har vi også lige givet en lille, øh, en lille vejr-update.
0: Familiefar, du står der forholdsvis
1: tidligt op. Det er korrekt. Hvorfor kaldte du det morgen
0: hvad mener du? Tidligere på morgenen talte vi om snevær.
1: Nå, det ved jeg faktisk ikke. Det var en fejl. Så kan vi snakke om, du kaldte mig familiefar. Det så jeg, at nogen skriver om den anden dag. Hvorfor siger man familiefar, man siger jo ikke familiemor? Det er rigtigt. Så det er sådan en, det er sådan en ligestillingsting, ikke? Hvorfor skal, man, hvorfor skal man fremhæve det, når en far har børn, og ikke når en mor har børn? Fordi det ligger implicit på en eller anden Nej. måde, at...
0: Ja, okay. Nu går der lige stilling i den, apropos, fordi jeg kan tog dig ud på, at du sagde 21. morgen, og så skal jeg lige tage os ud på det her. Jeg tænker oh, at det var da altså for den. If you come at the king, you best not miss. Ah, on, man. Jeg prøvede sådan at lave det lige en gang, fordi jeg blev taget ud af din datter i forrige time, fordi fordi hun laver mere fysisk. Han ja, hun er ude og siger
1: yoga. Så laver ja. hun, så laver hun uh, upward facing dog, eller uh, no, downward facing dog, laver hun. Oh, de
0: har fantastiske navn, de der ja. yogaøgelser <laughs> der. det er det bedste.
1: Hold nu. Okay. Jamen,
0: det skal vi ikke uh, tale mere om. Det er allerede en time siden. Til gengæld kan vi tale om, hvad der kommer i den her time af Firtoget. Mm-hmm. Vi har blandt andet uh, et uh, kald klar til uh, Søren Magnussen, som skal snakke om uh, projektet Frirum i Psykiatrien. Ja. Så skal vi kigge lidt på det her med ensomhed, fordi at da forsamlingsforbuddet det i går blev sænket fra 10 helt ned til 5, så kunne man jo forledes til at tro, at det er sådan, at vi alle bliver ensomme, men det forstærker måske endda bare ensomheden hos dem, der i forvejen er ensomme. Det kigger vi lidt mere på i den her time, og så skal vi lige forbi med lidt konstruktiv muligheder for lige at holde humøret op på alle dem, der er hjemmeunderviser. både familiefædrene og familiemødderne. Præcis. Peter Kvortrup Geisling, ja. han er kommet i modvind. Ja. Tv-lægen. Han har aldrig haft så meget øh, taletid, som man har lige i øjeblikket, Nej. selvom han har haft længe spor i 100 år en Men øh, han er kommet i modvind hos iværksætterne. Ja. Han øh, gav for et par dage siden et interview til Berlingske, hvor han sagde, at hvis iværksætteri er en dyd, så er det ofte en overvurderet dyd. Min erfaring med iværksætteri er at det næsten altid handler om alfa hanner eller en sjælden gang alfa som kører et egotrip. Det er ofte enormt egoistiske mennesker, hvor man må forstå, at hvis alle blot gør, hvis alle blot gør som dem, ja så skal det hele nok gå.
1: Ja, og vi kan jo sige, at det var ikke et interview der handlede om, hvad synes TV-legen om hmm. øh, iværksætteri. Det var et spørgsmål, hvad synes TV-legen om viderbræt. Ja.
0: Og det er altså, hvad han synes om øh, iværkseri. Det er i hvert fald det, der blev plukket ud, fordi det er selvfølgelig, Svende, mere nuanceret end øh, som mm. så, det han øh, sagde. Men det, øh, er ja, han skyndte sig at trække i land, jo. Ja, det øh, gjorde han det godt. Han har øh, ekstrabladet, der kunne han nemlig få lov til at trække i land hos øh, dem. Og det, det jo egentlig handlede om, øh, i hvert fald i øh, sammenhængen her, det var jo, at, at han gerne ville, at man fejrede sundhedsvæsenet og folk i ældreplejen, som i øjeblikket jo knokler en vis læmestil ude af bukserne mm. tog sig tid til at hylde dem. Man hylder aldrig eller hvad hedder det, ældreplejen, på samme måde, som man hylder iværksættere. Man snakker altid om de 100 bedste iværksættere, mm. men aldrig de 100 bedste sosuer.
1: Der har han jo faktisk en pointe, ikke? Altså, hvorfor det... er det ene arbejde mere værdifuldt at, at fremhæve end det andet?
0: Nemlig. Men jeg kunne ikke dybe mig. Jeg gik på nettet, og så fandt jeg en debattråd, Øh, om øh, fordomme, som iværksættere selv møder. Fordi man kan jo sige, det er jo lidt en fordom han har, Peter Kort Geisling, mm. at de er øh, alfa eller alfahunder. Og det her, det er så altså nogle af de fordomme, som iværksætterne selv møder til middagsselskaber, fodboldkamp eller i køen til øl, på en festival. Nummer et. Når jeg siger, at jeg er iværksætter, så får jeg altid at vide, pas nu på, du ikke arbejder for meget, så får du stress, til jeg svarer, det er for sent. Mm. Fordom nummer to. Inden for min branche, som er børnetøj på indsnittet, så er fordommen at vi tjener styrtende med penge og har vildt høje avancer på tøjet. Jeg har endda set anerkendte portaler fortælle deres brugere, at børnetøj skal og bør være billigere end i en fysisk forretning. Altså, de er måske ikke de mest negative fordomme, de altid konfronteres med. Øh, der er også
1: nummer tre. Der kan man sige, at Peter Kvartup Geisling hopper lidt op ad listen her. Ja, det må vi sige. Når man kommer,
0: 5 minutter forsinket til et familiearrangement, så er det efterhånden en tilbagevendende joke for nogle enkelte personer i min familie, at fyre en sætning af, eller, nå, tog lidt længere tid med at tælle pengene.
1: Det er også en vild ting at blive sur over, ikke, hvis det går så godt.
0: Ja, det, altså... <laughs> Gud, var det synd. Altså sådan, eden. Altså, sådan har det er virkelig der. Den sidste, jeg fandt frem, det er øh, fordøren om, at det skulle være synd for børnene. Mm. Er du startet for dig selv? Jamen, hvem skal så passe børnene og huset? Det var en iværksætter,s postbud, som var en ældre herre, som sagde det til en iværksætter kvinde, og som altså helt så at de fleste kvinder, de blev hjemme i køkkenet.
1: Det var jo faldet en del iværksætter fra brystet det her, altså, jeg kunne se nogen en der for eksempel skrev, hvad med, hvad med alle de, du ved, eller et eller andet, ja. som altså, fordi iværksætteri er jo, er jo mange forskellige ting, det er jo ikke bare steinebager. Altså, det er jo mange, mange forskellige ting. Det er jo bare et udtryk for, at jeg har fået en idé, eller startet min egen forretning. Øh, så det er jo klart, at øh, der har han nok lige, og det kunne han jo så også godt fornemme, Peter Kort og bastien været lidt, lidt for hurtigt til at slå alle over en bred kamp, ikke? Øhm, og man kan sige, det, det hænger også sammen med, tror jeg måske, at når vi snakker om iværksætter, så får vi jo tit succeshistorierne, og mm-hmm. så, så får de jo spørgsmålet, Hvorfor er du så god til det? her? Hvad har ja. du gjort rigtigt? Og så kan det godt måske nogle gange være svært ikke at lyde som en, der pussede sin egen glår jeg lige i lige meget, fordi det er tit, det vil bære dem om, når vi ringer ja. til dem. ikke?
0: Og hvad, hvad fanden skal de også svare, Svend? Ja. Altså. De har selvfølgelig arbejdet hårdt, og øh, så bliver det måske øh, med lidt en let bismag af noget jantelov gjort til, de arbejder for hårdt. I hvert fald i andersøj. Mm. Og selvfølgelig arbejder de hårdt.
1: Hvis vi skal ligesom bruge det som en tredje tredjedin til noget positivt, så kan vi jo sige la os måske så hylde dem, der har mere almindelig erhverv lidt mere,
0: ja. Giv dem et honninghjert. <laughs> Nej, lad være med det. Nej, lad være med det, for guds skyld. Vi skal i gang med sidste time af dagens 42. Velkommen til. Hvordan bringer man normalitet ind på en lukket psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet? Hvor lange... Grå og upersonlige gange er en del af hverdagen for de indlagte på den her psykiatriske afdeling. Søren Magnussen, som vi talte og nævnte lige lidt før, han er manden, der fik en idé til netop at få bugt med det, og startet som projektleder på det, der nu hedder frirum i psykiatrien. Det har skabt liv og omtaler, og netop nu så kan man se en dokumentar om projektet på Danmarks Radio, som hedder Lys på den lukkede. Velkommen til programmet, Søren Magnussen. Tak skal du have. Hvad fik jeg til at starte det her projekt, frirum i psykiatrien?
2: Ja, det er faktisk lidt vanskeligt at svare på, fordi man kunne sige, det var, fordi jeg selv har været indlagt øh, med meget alvorlig depression og mani. Men øh, jeg er ikke helt sikker på, at det handler kun om det. Altså, det handler mest om, at jeg altid har arbejdet med, med mennesker, som er lidt på randen af alting, og, som ikke lige var helt ind i normalitetsbegrebet, og det er jeg altså godt kunne lide. Øh, og så blev jeg selvfølgelig inspireret af, at jeg har været på, på den lukkede selv og fik så lyst til at afprøve, om nogle af de ting, jeg stod for, også kunne bruges inde på et lukket psykiatrisk sengeafsnit. Så jeg havde lyst til at være sammen med de mennesker, hvilket godt kan lyde paradoxalt for andre mennesker, øh, fordi øh, psykiatrien, de lukkede dele af psykiatrien, jo ofte beskrives som meget, meget grænseoverskridende og voldelige mennesker og sådan noget. Men det vidste jeg jo, at det ikke passede. Så derfor er mit udgangspunkt, øh, at jeg synes, det er dejlige mennesker og godt selskab, så man kan sige, at have et arbejde, hvor man hele dagen øh, bestiller anden og forsøger at skætte glæde på, sammen med dejlige mennesker, det er sgu da meget godt arbejde.
0: Ja, det er det da. Altså, nu siger du jo selv, Søren, at du bevæger dig jo lidt i det her grænseland mellem selvoplevet i, i psykiatrien, men også gerne vil gøre noget for, for dem, der er der. Hvor meget har du, hvad kan man sige, kunnet trække på din egen baggrund i forhold til det, du synes, der skal være plads til på en lukket psykiatrisk afdeling, og hvor meget er sådan, hvad skal man sige, noget, du bare synes, der skal, der skal til for dem, der er der?
2: Ja, det er faktisk det, jeg prøvede med lige før. Altså, øh, det man kan sige, der selvfølgelig øh, havde jeg mine oplevelser der, men når man er så syg, øh, at man er indlagt på en lukket psykiatrisk øh, syge- afdeling, i hvert fald i starten, så er der meget, man ikke opfatter, og meget, man ikke ser, og meget, man ikke forstår, og meget, man ikke vil forholde sig til. Så derfor kan man sige, at øh, altså, det er sgu mere, at jeg sådan altså, helt taget har en opfattelse af, at mennesker, øh, som ikke er helt inden for normalitetsbegrebet, er spændende mennesker at være sammen med. Så selvfølgelig er jeg inspireret af, at jeg selv har været indlagt, men det er, ikke, det, er, det er ikke min grundting. Altså, min grundting er, at dem, der skal forsøge at lave det, jeg skal, øh, så handler det mere om deres evne til at kommunikere med nogle mennesker, som nogle gange har svært ved at kommunikere øh, og etablere tryghed, så de overhovedet tør at være med til nogle ting. Og, forse, og forsøge at finde de styrker, øh, som kan være ekstremt svært at finde selv, når man er indlagt, fordi man jo ofte har mistet enhver tiltro til egne evner.
1: Og kan du prøve at fortælle om, om nogle af de øh, metoder, du, du så har taget i brug for at, øh, at komme derhen?
2: Ja, altså øh, den der dokumentarudsendelse Lys på en lukket, kan folk jo gå ind på nettet og, og stream øh, på Danmarks radio, men, men man kan sige, at, at, at metoderne er, er netop meget, meget, meget forskellige. Og det er et meget, meget vigtigt pointe, fordi man kan ikke sige, at, at det, der virker derinde, det er at med og male, eller øh, det, lave øh, kropslige træning eller sådan noget. Man bliver nødt til at et meget, meget varieret øh, udtryk, fordi de mennesker derinde selvfølgelig er meget, meget forskellige. Og deres fortid er dybt forskellige, så de er individuelle mennesker. Så derfor er man nødt til at arbejde med at de første 50-100 ting øh, som, øh, altså, øh, parate, som man kan tage op, øh, når man føler ud af, at vedkommende har lyst til noget, der er i den retning. Og, og som man ser i filmen, så er det jo alt fra havearbejde, som så kan være hårdt havearbejde eller strø nogle frø, øh, til at sidde og få en dampmaskine til at fungere, som har skabt vildt jubel mange steder. Men det kan også være at male på sten, eller at øh, det kan være at være med til at arrangere en, en grillfest, som vi har gjort utallige gange, eller at tage imod nogle øh, musikere. Vi har lavet en, øh, omkring 70 koncerter i løbet af to år, inden på de lukkede afsnit. Og hver gang har, har, har patienterne været med til at, at få det til at fungere. Så man kan sige, at min pointe er, at det handler om at finde ud af, øh, hvilke interesser og hvilke øh, styrker, de enkelte patienter har, og så forsøge, og man kan tage udgangspunkt i det. Og så samtidig forsøge, og man kan få nogle af tingene til at blive fælles. Så der bliver nogle fællesskaber. Øh, fordi et af problemerne, når man er så syg, øh, er, at selvom der måske er 10 mennesker på en afdeling, så kan det være ekstremt vanskeligt at finde sammen. Øh, fordi man netop nogle gange er så meget inde i sit eget hjerne og med sine egne problemer, at man ikke overgår sig til de andre mennesker. Men hvis man nu er sammen, om for eksempel at lave en grillfest, så, så kan det blive noget andet, så lige pludselig kan, kan det blive et rart fællesskab, hvor, hvor man kan være med men det, man nu kan.
0: Altså, nu bliver det lidt øh, hokus pokus, Simon i fokus, og øh, undskyld for det, øh, Søren, men, men jeg kan jo godt sidde som journalister og som menneske og tænke, at de her historier, som man hører om uh, i psykiatrien på den lukkede, eller, eller generelt blandt, blandt mennesker, som er udfordret, de er, de er værd at fortælle, fordi de har noget på hjertet og kan give noget indblik for folk, som måske ikke er i kontakt med psykiatrien øh, generelt. Altså, hvad var dine sådan, tanker i forhold til, at der nu ligger en dokumentar på DRDK, der hedder Lys på den lukke? Altså, er det sådan helt klassisk med, at du gerne vil aftabuisere, Søren? Eller, eller hvorfor er det deres øh, historiske fortælles eller, eller rulles ud i den her sammenhæng,
1: tænker
2: du? Jamen, der er der to hovedformål. Altså, jeg har været længere om at sige ja til at, øh, at gå med til at lave en film. Øh, jeg var faktisk to år om det, før jeg ligesom sagde ja. Og den eneste grund til, at jeg sagde ja, det var, at jeg startede samarbejde med en dokumentarist og filmfotografter Lisa Blond, og det er hende, der har lavet den her film, og vi lavede noget podcast, og så pludselig faldt jeg ud af, at hun var kvinden, som kunne lave den her film, som jeg troede på, fordi hendes og etik og medmenneskelighed gjorde, at jeg troede på at vi kunne få vist de her mennesker derinde, ikke bare som patienter, men som mennesker. Og så hvis du spørger mig efter min hoveddrive, øh, for, for at gå ind i det her med filmen, så er det at beskrive øh, meget, meget psykisk syge mennesker, indlagt på en lukkeafdeling som mennesker, tusind gange mere end som patienter. Det er også derfor, jeg jeg diagnoser interesserer mig ikke. Diagnoser kan være fint øh, i behandlingshøj med, men jeg laver ikke behandling. Så min hovedmotivation var at fremstille de mennesker derinde som dejlige, sympatiske mennesker, øh, og selvfølgelig patienter også gange men mere mennesker. Og den anden, ting, anden formål var så at øh, ja, forsøge at inspirere andre rundt omkring i Danmark på lukket afsnit øh, til måske at få lidt tiltro til, at de godt måtte lave et bål, eller man kunne lave et bål, i hvert fald hos os, og man kunne, lave nogle, man kunne tage en skov med ud i, i haven, hvis man havde styr på det, og vidste, hvor den skål var hen og så videre. Ikke? Så, så inspiration, ikke sådan et metodeudviklingsprojekt, fordi det tror jeg ikke på. Man, kan, man skal finde sin egen vej, men gerne til inspiration, og så et forsøg på at vise de dejlige mennesker, der findes på lukket afsnit. De to ting var det vigtigste for mig.
1: Ja, nu nævner det her med at, at se menneskerne i det, og, og, og man kan jo næsten, øh, det giver jo lidt sig selv, altså når noget kommer over i sproget og bliver noget, vi bruger at overføre betydning, øh, når man siger til nogen, jamen det er jo lige til den lukkede, eller du er lige til den lukkede, så har man på en eller anden måde gjort, Dem, der så er der, af den ene eller den anden grund på en eller anden måde ved at gøre det til sådan ja. en udefinerbar masse. Øhm, vi har set øh, forfatteren Peter Øvi Knudsen øh, fortælle meget ærligt i, i sin bog, min mor var besat om, om sin egen psykiske sygdom og indlæggelse på den lukkede afdeling på, på Rigshospitalet og den behandling, han fik der, der er lavet den her dokumentar, vi kan se på, det er, at vi er ved at blive bedre til at tale om øh, psykiske lidelser og være åbne over for mennesker med psyk- psykiske lidelser og ikke kun øh, øh, sådan, bakke lidt af at være bange for det?
2: Hvis du havde spurgt mig øh, for... Ja, før den her film, så ville jeg have sagt, det tror jeg sgu ikke. Fordi der er lavet masser af, af bøger, og der er lavet forskellige ting omkring psykiatrien, og jeg har ikke set en stor forskel. Men, og det er ikke fordi, jeg tror, at den her film, så bare laver revolution i Danmark, men... Altså, jeg har lige fået omkring tusind nye venner, henvendelser på Facebook og utallige øh, henvendelser. Jeg mødt, øh, jeg gik rundt om øh, resultatet, der mødte jeg måske 20 mennesker, der, der alle sagde, Nå for helvede, er det også sådan, det er og endeve mennesker og sådan nogle ting. Ikke? Øh, så altså et eller andet, jeg tror lige i forhold til lukket afsted, så, så har jeg ikke set sådan en film før. Ja, det er sgu ikke for at prække, men den, men her film, for det er ikke mig, der lavet den. Det er Lise Blondt, der lavede den. Men jeg har ikke set det der. Jeg har set nogle mennesker øh, i meget psykologiske tilstande ofte øh, blive interviewet, og så er de 10 minutter i gang med at lave en bage kage med en eller andet, Men det der og deres diagnoser, man beskriver. I den her bog, øh, jeg ved ikke, i, brøvl, i den her film, jeg nævner jo hvert fald altså ikke ordet af diagnoser overhovedet, og det er ekstremt få gange, det er blevet nævnt i den film, og det er i hvert fald ikke noget, jeg har gjort så, øh, men jeg ved det egentlig ikke. Jeg kan ikke rigtig svare på dit spørgsmål om der kommer mere åbenhed, fordi nogle gange kan jeg godt blive i tvivl, fordi der er jo skrevet uendelig mange bøger. Altså bedøvet af min personlige ven og, øh, og, og faktisk indlagt på den samme afdeling, som jeg også har været indlagt. Øh, men der er også Henning Jensen, den, den kendte skuespiller, skrev, som har skrevet en fantastisk bog om sin egen bipolare tilstandning. Men jeg er ikke helt sikker på, at bøger rigtig for alvor forandre nogle ting. Jeg, heller, jeg tror ikke, at vores film gør, men der skal sindssygt meget til for at forandre grundlæggende folks indstilling til mennesker med en sygdom. Men det er ikke, fordi jeg er, ikke fordi jeg er opgivende, men det er en kolossal kraft, der skal til. Fordi det er dybt skræmmende for de fleste mennesker at forholde sig til en, der er meget psykisk syg. Øh, ja, og, må- og måske kan man så gøre det lidt på afstander eller ikke i ens egen familie, men hvis det sker tæt på en, så vil de fleste synes, at det er meget, meget vanskeligt at forholde sig til, inklusive mig selv. Så det er ikke fordi, at jeg gør mig bedre end andre.
1: Og det er, jo så, det er jo så indstillingen for alle os, der er uden for, for, for de her afdelinger. Hvad med inden på selve afdelingen? Altså, hvad skal der til for at ændre forholdene der? Fordi jeg kunne forestille mig, at det er jo også noget af det, man kan, man kan læse i, i, i de ting, der dukker op omkring sådan en, en dokumentar. Og jeg har selv set en, en beretning fra nogen fra en, en person, som også har været ind og ud af, af lukket afdeling om, hvor umenneskeligt gjort, hun har følt sig i, i den proces. Og, 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 og så sådan nogle projekter, som du sætter i gang i, det kan jo være med til at, at netop finde mennesker frem hos, 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 hos de indlagte øh, personer. Men, men hvor stor en opgave ligger der med at, at gøre, øh, gøre hele systemet om, sådan så at, at, øh, at menneskerne kommer ud mere end bare, når du giver dem en skål eller de arrangerer en grillfest?
2: Det er et, svært, det er et stort spørgsmål, du stiller, fordi at, at, altså, jeg har ikke noget behandling behandlingen at gøre. Jeg laver noget et frirum ved siden mm. af behandlingen. Ikke, ja. som, øh, ikke noget, der skal erstatte, men hvis du spørger om det, jeg har gang i, så kan man sige, at øh, i hvert fald kan man sige, at der skal være nogle personer, øh, som har en nogenlunde lignende funktion som jeg, netop nemlig at, at man kun skal være sammen med patienterne. Og det kan man godt synes er sådan en almindelighed, men det er det ikke. Fordi det, der er, det er, at alle de gode mennesker, som faktisk er ansat på de lukkede afsnit, de har tusindvis af opgaver, praktiske opgaver og computerarbejde og møder og sådan noget. Øh, man kan simpelthen ikke lave det her arbejde, hvis man bruger en en stor del af, af det, der af, på det. Jeg går aldrig til møder. Øh, jeg drikker en kop kaffe med en efter arbejdstid eller sådan noget, ikke? Og jeg skriver aldrig på min computer øh, omkring øh, patienter og sådan nogle ting, ikke? Øh, og det, jeg tror, det er det, der skal til. Altså, er man nødt til, at, ikke at alle personaler skal gøre sådan, fordi det er nødvendigt med registrering og status og sådan noget, ikke? Men er man nødt til at have nogle mennesker, som ikke bruger tid på det der? Fordi så snart man går ind i den verden, så bruger man det meste af sin dag, eller halvdelen af dagen, øh, på at lave sådan nogle ting.
0: Altså så nu har du jo så, øh, som sagt, projektleder på det her frirum i psykiatrien på, øh, på Rigshospitalet. Hvis vi sådan skal dykke lidt ned i det konkrete, altså så øh, har du indført nogle forskellige ting på den lukkede afdeling, som man altså ikke normalt får lov til. Øh. Hvilke ting har det været helt konkret, og hvordan er det blevet taget imod af blandt andet personalet, lægerne og psykiaterne?
2: Ja, så altså man kan altså, tage to eksempler øh, med for eksempel at lave bål eller, eller have nogle spadere og skovle ude i haven. Men, men altså, nu skal vel heller ikke gøre det til større, end det er. Fordi jeg har øh, med projektet også arbejdet ude i Gentofte. Der gjorde vi det også. Så altså, det var altså fire afdelinger, som gør det. Og jeg er ved på, at du kunne finde nogle afdelinger rundt omkring i Danmark, der også bruger en skov til havearbejde eller få lov til at lave et bål, ikke? Det, der er bare, det er, det. Det er ikke særlig normalt. Og det er ikke særlig, fordi man hele tiden skal arbejde med sikkerhed. Fordi der er jo nogen, der kan finde på at bruge det her på en uhensigtsmæssig måde. Så det handler jo om, om også, om man har personale til at sikre, at det ikke sker, altså, at der sker ulykker. Ikke? Øhm, men jeg vil ikke sige, at de ting, jeg laver, er, er noget, jeg bare har opfundet i verdenshistorien. De, de sker rundt omkring i Danmark. Det, jeg bare kæmper for, det er, at de skal ske i meget, meget større omfang. Så, så, så de ting, man ligesom øh, snakker om, altså at lave en, en, en grillfest, at det, at det ikke sker hver tredje måned, men at man kan lave nogle ting meget, meget mere kontinuerligt. Godt klart er det et økonomisag, også, ikke? men mange af de ting, man laver, behøver ikke at altså, man kan, man kan øh, riste majs, hvad, hvad det, hvad det, hvad det riste? Over et majs på en, på en grill, osv., som ikke koster ret mange penge, ikke? Så øh, det, det sker rundt omkring i Danmark. Det er sgu ikke noget, jeg har øh, opfundet i verdenshistorien. Jeg tror bare, at mine arbejdsvilkår er så anderledes, fordi jeg ikke behøver andet end at være sammen med patienterne. Det er en væsentlig forskel.
1: Må jeg spørge dig helt kort her til sidst, Søren Magnussen, altså projektet i frirum i psykiatrien på, på Rigshospitalet. Du nævnte det her med, at så er I taget ind og lever og det havde man måske ikke tænkt, at patienterne kunne før eller få en skål nede i haven. Hvis du nu kunne få lov til at forbigå alle de der musehuller man skal igennem med jura og, og, og faste rammer, og sådan plejer vi ikke at gøre... Hvad vil du så rigtig gerne lave? Altså, har du et eller andet projekt, der ligger på tegnebordet, hvor du tænker, hold da op, det kan jeg godt bare lave i morgen, ja. så kan kunne få lov?
2: Det har jeg. Vil du høre det? Ja. <laughs> en hestestald. Ja. Ej, hvor skønt. Øh, altså, kun med et par heste. Mm. Og, og der skulle være nogle ansatte, fordi det kræver det jo. Fordi der skal være styr på det, ikke? Og, øh, så patienterne enten kunne komme og, du ved bare, nu stiger hester og klappe dem eller muge ud, og, eller ride på dem. Hele finden ville være, at man må nødt til at gøre det inden for nogle hegn, hvilket godt kan lyde mærkeligt, men at de fleste er derinde må jo ikke komme ud i en lang periode. Ikke? Så man er nødt til at have det, så man kan gøre det på en måde, så det er lovligt eller hvad det. sikkerhedsmændsforsvarligt. Mm. Men en hestestald vil være genialt. Det er godt klart, at det koster mange penge, det er slet ikke det. Øh, og jeg mener bestemt, at der skal være nogle mennesker ansatte, fordi når det er heste, det skal passe så alt det der, ikke? Men en hestestal med to heste <coughs> i forbindelse med øh, de lukkede psykiatriske sengeafsnit, øh, det ville fandme være en god idé.
0: Søren, det koster heldigvis ikke noget at drømme, og drømmer det er jo fedt, vi har øh, nogen som dig til at tænke ud af boksen i både den ene og den anden sammenhæng. Tusind tak, fordi du er med her. Det var så lidt, du. Altså Søren Magnussen, projektleder på Frirum i Psykiatrien på, øh, på Rigshospitalet. Vi kan jo lige sige, at du kan se dokumentaren, hvor man altså følger Søren og projektet med de indlagte i øh, lys på den lukkede, som ligger på øh, DR TV. Fra den lukkede og ud i hverdagen, Svende. Vi skal lige hurtigt øh, runde, at der jo var et presmøde i går, og det mm-hmm. har ligesom betydet nogle øh, ændringer. For øh, hvis vi øh, skal kigge på hverdagen her den 6. januar, så er der en sætning, som man i øh, 2019 vil have grinet en del over. Fra den 6. januar, så kan man igen ikke bruge fordøren i Movies busser. Mm-hmm. Det giver ikke mening. Hvorfor ikke det? Jamen, det, det giver jo ikke mening, at man ikke har kunnet øh, bruge øh, fordøren i 2019. Nå, oh, ja, på den måde, ja. ja. Altså, Ej. det er jo helt hul i hovedet, at vi står i en verden, hvor man ikke kan gå ind af den ene eller den anden dør i en bus, fordi vi står med den her ø, pandemi. Mm. Så hvis du har sagt det til din nabo, så vil han nok tro, at du havde drukket af, af natpotten. Men ø, det er altså hverdag nu for os i busstrafikken, så er der skærpet restriktioner og... Ansætter til, at personer i bussen er sat ned, så busserne kun må fyldes halvt op i øjeblikket. Det svarer til, at hver andet sæde og halvdelen af med mindre man rejser sammen, f.eks. en husstand eller familie, så må man godt sidde sammen, trods alt stadigvæk. Så du må godt stadigvæk sidde med din datter på skødet og din søn ved siden af. Kan du så risikere at skulle stå og vente ved et stoppested, med en bus, der drøner forbi, fordi den er fyldt op? Tænker du måske, nej. Muvia har øh, indført stoppesteder ved stoppesteder og bevær til stede for at holde øje med, om der er behov for ekstra kapacitet. Det kan jeg huske fra gymnasiet, ja. uden yderligere sammenlægning i øvrigt. Men at nogle gange efter festerne, så var der simpelthen så proppet i de busser, der kørte ind til Jumfrenegade, at de drønede forbi os. <laughs> så var der, undskyld jeg siger det, fame langt fra toppen af bakken, og så hele vejen ind til byen for at komme igen. dårlig stemning. Ja, der var virkelig dårlig stemning. Nå, det var noget helt andet, så... Øh kan vi jo lige runde os, der tager med to. til dagligt. Der har DSB udviklet en ny webapp som hedder Plads på Rejsen.dk. Med Plads på Rejsen.dk, så kan du se, hvor mange, som er med S-toget for eksempel, live-opdateret. Så kan du nemt tjekke, om du vil uh, tage din planlagte afgang, eller om du er nødt til at vende til den næste. Så det var lige lidt uh, public service det er meget til smart, folk med den offentlige.
1: Ja. Og, og også for eksempel, hvis nu øh, man sidder øh, og... Øh, og er ja, måske hvis man er, er kvinde eller i det hele taget bare hvis man er menneske og synes det er lidt uhyggeligt at gå linje med aften så kan man lige tjekke er der nogen mestude. Så kan det jo være altså så kan det være ret lige at sige gud der er mange med det her i stue det tør jeg godt.
0: Du har aldrig simpelthen gjort det til en bæredygtig forretningsidé som også kan holde efter corona.
1: Det er da meget smart. Ja, det er da godt tænkt. Mm. Det er da godt tænkt og det har du gjort gratis den konsulentbistand. Også lidt uhyggeligt, ikke, hvis vi snakker overvågningssamfund og så videre. Men det ja, kan vi tage en anden ja ja, det kan vi tage den. Det dag. kan vi tage anden det, anden
0: kan det, det, det er der der også der kan bekymre sig over det her vi kan være lykkelige udbydne fra nu af. Ja. Det var den lange intro, vi lige tog det her for lige at markere, vi skal til øh, noget nyt. Vi skal nemlig til at snakke om øh, ensomhed, og øh, det betyder jo, at vi blandt andet går fra øh, et nyt øh, forsamlingsforbud, fra, øh, fra 10 til, at vi nu kun må være øh, fem samlet afstandskrav. Det øges fra 1 til 2 meter, og det er jo helt øh, symbolsk i forhold til den tid, vi går i møde. Vi skal nemlig blive hjemme og isolere os og holde afstand til hinanden. I dag, der har flere organisationer været ude og advare om, at de her restriktioner, de kan have store konsekvenser for de ensomme. Hvis man ikke ser sine kollegaer i daglig, og heller ikke har venner eller familie at gå tur med, så kan det næste tid altså blive rigtig, rigtig hård. Under lockdown i foråret, der hørte vi også om, at det var særlig hårdt for de ensomme, dengang der var danskerne sammen om at være sammen vær for sig, for du at bruge Mette Frederiksens udtryk. Så spørgsmålet det er nu, om vi under den anden store nedlukning, vi er i gang med, kun kommer til at være vær for sig. Thomas Klåken, velkommen til. Tusind tak. Du er psykolog, og så er du fremtidsforsker. Hvordan vurderer du, at danskerne de vil håndtere den her nedlukning, volumen
3: 2.0? Ja, det er en godt spørgsmål. Og, altså, og det tror jeg også lige med, at man skal være man skal, man skal, sådan to ting som øh, øh, man skal være lidt opmærksom på. Den første er, at vi i Danmark har det, der hedder en meget høj institutionel kompetence. Hold fast. Altså, og det betyder bare, at vi faktisk er ret gode til at følge de øh, krav og de anbefalinger, som vores myndigheder faktisk udstikker. Så på den måde har vi jo faktisk gjort det ret fint, som samlet set. Øh, det, så der også er, det er jo, at, øh, at øh, man kan, altså, vi er jo ikke en stor masse, øh, hvor vi går i samme flok. Og øh, det, dem, der allerede har sådan etableret øh, vennegrupper, der har, der har nogle fællesskaber at være i, kan jo også trække på dem på de her fællesskaber øh, øh, i, i andre former. Det kan være virtuelt, eller det kan være, at man, man ringer sammen. Men, men man kan sige, at, at, at øh, der er også nogen, der falder mellem stolene. Og øh, vi lever i et samfund, hvor at, øh, vi også producerer ensomhed. Og ensomhed er jo ikke bare noget, der... Nå, nu er der lige dukket op omkring COVID-19. Men det er jo faktisk har været en sag, som også selv så Sågar vores øh, kronprinsesse har været inde og slå slag. Og det der med, at vi bor altså og vi, i, i et land, hvor der er 350.000 ensomme. Og øh, den, der er særlig ensom, det er jo, vi har, det er jo de ældre, som, som øh, øh, udgør sådan 50.000. Ikke? Og de har haft det svære, fordi familien for selvfølgelig ligger med COVID-19, og alle de frustrationer, der har været, har haft det svært, fordi de ikke kunne være sammen med med øh, familie og nære venner, som jo faktisk er deres selskab. På den anden, på den anden side, så har vi også øh, helt ungdom. Øh, og, og det, der er meget, altså, det som der sådan set øh, er lidt interessant, det er jo, at, at der lavede sådan en stor engelsk undersøgelse. Øh, før covid-19 hvor man undersøgte det ensomhed blandt i England, hvor man så på, at, 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 at unge mennesker mellem 16 og 24, der var der cirka øh, øh, en del der fødte sig ensomme. Det, det er ikke mange, men under covid-19 her i december, der svarede 44 procent af, okay. af unge mennesker i England, at øh, de faktisk følte sig ensomme. Øh, selvfølgelig skal man altså tage øh, de undersøgelser med granskalt, Øh, men jeg tror også, at, at, at man måske, hvis man så kommer lidt nærmere på fænomenet ensom, skal også lidt. altså det er jo noget, vi bruger lidt i som så når man så er vi ensomme, men, mm. men, men, men altså, det, det, det betyder faktisk noget. Og ensomhed, øh, hvis man skal prøve at diskutere det, er jo den følelse af ubehag, man har, når man har et ønske om at være sammen med sociale relationer, have noget værvær, have noget nærhed, og øh, man så er i en situation, hvor man ikke kan få det. Øh, øh,
1: og når vi nu er i en situation, hvor vi lukker ned igen, og flere igen skal blive hjemme fra arbejde og studie, og man igen skal bare bære ned altså fra de her ti personer, man måtte se til, til fem, så kan der så også være, være nogle mennesker, der, der ryger ud af de der sociale bobler. Hva, hva, hvad kan konsekvensen være for, for, for dem, der i forvejen var ensomme ved, at vi lukker så massivt ned igen? Hvordan bliver de ramt ud af det her? Jamen, jeg
3: vil sige, at vi er sociale mennesker. Altså, det lyder så flot, at man siger, at man eksisterer jo, at man har en mulighed for, at man kan være en relation til andre mennesker. Og, og, jeg, og jeg vil sige, at, at, at det, der ligesom er, er, er vigtigt med det her at forstå, det er, at nu sidder vi og taler om, ja, nu går vi til nød sociale bobler fra 10 til 15, men der er nogen, som ikke har en boble på to, ikke? Mm. Så, så man kan sige dem, dem, altså. Og det er også vigtigt at forstå, at, 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 at der sådan set ikke er noget nyt i den situation, vi står i per se. Forstå på den her måde, når man har, nu taler lidt det, det, som fremtidsforskere, er det det, at når vi bliver ramt af covid-19, så er det sådan det, det, det vi kalder et wildcard-scenarie. Og det, det, som det gør, det er, der er jo et alarmberedskab i gang til at håndtere nogle ting, som jo er det, vi, som vi gør nu her med sociale og sådan noget. Men, men det, der er lidt af konsistent af det her, det er, at vi accelererer nogle eksisterende problematikker. Og en af de ting, der bliver accelereret, det er, den, det, er det ved ensomhed. Og, øh, øh, og det, man, og man skal huske på, det der med, at der er faktisk 1,6 millioner tænkere i Danmark, som lever alene. Og øh, det med at få et kram, det med at kunne gå ud et sted, øh, øh, gå ud og handle, gå ned i en butik, snakke og kommunikere. Øh, for, 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 for nogle mennesker er det jo faktisk det, som, som på mange måder, som man allerede føler sig ensom er faktisk noget den sociale kontakt, man faktisk har. Hmm. Så det her, man lukker ned for nogle af de muligheder for at indgå i nogle relationer og have et socialt liv, er jo, kan jo for nogle mennesker være, 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 være en katastrofe, hvis man allerede er i en situation, hvor, at man, hvor man føler sig ensom, og derved også har til at isolere sig.
0: Thomas, jeg ved sgu ikke, om det her det er et enten eller spørgsmål, eller et øh, både over, men den her acceleration, Nej. du øh, taler ja. om, altså. De ensomme, de bliver øh, måske mere ensomme her øh, under corona. Altså dem, der allerede havde, øh, nu kan vi kalde det i gås en diagnose, ensomhed. Øh, de bliver mere ensomme. Men, men hvad så med mm. alle de andre, skulle jeg lige til at sige? Altså dem, som nu lige pludselig står over for en virkelighed, hvor de bliver tvunget til at være ensomme. Betyder det også, at der er kommet generelt flere ensomme? Altså, er, er, er det her noget, der særligt har ramt dem, som ikke troede, de var ensomme? Eller er det noget, der særligt har ramt dem, der var ensomme i forvejen? Kan man snakke om det? Ja.
3: Mm. Ja, ja, altså, det kan man simpelthen godt jeg, jeg, jeg synes jo, at Mette Frederiksen er meget fint, hvad hun sagde i at covid-19 er, at vi sætter en luk ned på vores samfund mm. og det vil sige, at vi bliver måske vi bliver måske, de her, de her restriktioner gør måske, at vi, vi, vi bliver mere opmærksomme på nogle, nogle sociale problematikker, men, men man kan sige, at det der er jo, det er også, det er også at der er en polarisering i vores samfund I dem, som der på en eller anden måde har nogle ressourcer og muligheder øh, øh, faktisk øh, med covid-19 kan gå ind og få noget af, altså benytte covid-19 som en måde at få noget, noget af det der lidt var luksus nemlig det der var en mangelvare og det er jo nærhed med sin egen familie det er jo tid til fordybelse men, men på den anden side er der jo også dem som jo som altså, altså på den måde kan vi sige at vi faktisk får nogle medlemmelsige kvaliteter i vores tilværelser øh, lidt, lidt øh, forseret men, men der er jo også nogle af og det, du, det, du det, du spurgte om, det, det var lidt med om, omkring, øh, om der er flere, der er ensomme af det. Og det vil sige, jeg tror, der er mange, som, som øh, 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 vil opleve, at, øh, at normalt når man siger, at man er ensom, så isolerer man sig. Men her kan man godt se, at når man isolerer sig, så kan man også få en fornemmelse af, af ensomhed fordi at man ikke er i tæt kontakt med et andet menneske. Men man, man, man synes ikke, at man, der, der er en, 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 en tilgængelighed, der er ikke en hyggelighed, og der er måske ikke en samhørighed med, øh, med, øh, med, øh, med dem, som man måske ellers øh, kunne være sammen med. Så det er klart, at der er flere, der vil, der vil føle sig øh, ensomme i en tid.
0: Og så 10.000 kroner spørgsmålet til sidst, Thomas. Det er løsningen. Hvad kan man Løsning. gøre i sin isolation ja. for at overkomme ensomhed?
3: Ja. Et er, at det her er, at man skal tænke på de her midlertidige midlertidig situation. Det er ikke nyt normalt. Altså, når vi får løst det her, og det gør vi jo, det er det, er altid er på det, så kan man sige, så der er der er en ene, det er det ene. To er noget med, at det, 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 der virkelig sker, når man isolerer sig, det er, at, at, at man de vaner og de rutiner, man har, øh, forsvinder. For det er rigtig vigtigt, at man får opbygget en eller anden for struktur på sin hverdag. Så altså stå op på samme tid. Gå selv på samme tid. Øh, hold nogle pauser. Øh, arbejde i det her tidsrum. Være, øh, hold, gå en tur i det her tidsrum. Ikke? Øh, hold dig væk fra alkohol og alle drops. Og sådan noget, halløj, I forhold til, øh, i forhold til øh, at hvis du keder dig og, 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 og er ked af, det må du egentlig gøre. Det øh, forstærker fandme tingene. Øh, så er det faktisk at ringe til nogen og sige, at jeg har bare socialt behov, og lad mig, lad mig ringe til min familie, lad mig ringe til, til en, en ven, så man får nogle relationer og sat spil omkring sig. Selvom det selvfølgelig ikke, det ville være dejligt, at man kunne gå en tur med dem, og give dem en kram, men det kommer altså, men det der med faktisk at få lavet nogle nye vaner, gode vaner, så det hele ikke mudder til i sin hverdag, det er altså virkelig, virkelig vigtigt.
0: Den giver vi videre. Tusind tak, fordi du er med her, Thomas Gøbken.
3: Det var så lidt. Altså Og tak for, tak, tak, tak for et godt program. He.
0: Jo, tak. Det vil vi gerne have vidt. Undskyld, jeg afbryder dig. Sige endelig det.
3: <laughs> <laughs> ja, det er det. Og så var det også, at det var jo faktisk fantastisk, det, det øh, øh, omkring frirum før. Fordi at det der med, at man, at man øh, giver en lille kommentar til det, mm. hvis noget, noget, faktisk, synes, vi alle sammen kan bruge, det er jo i sådan nogle meget stærke definerede kontekster, som det med er på psykiatrien. Så det er rart, at vi laver nogle, nogle menneskelige møder til. Og det er jo det, der falder ved siden af. Og det er jo de der små undtagelser, de der små frirum, er jo også noget, vi sådan selv kan lave i vores eget, i vores eget liv, fordi af den måde, vi når vi, når vi har levet i hamsterhjulet og vi har kørt lidt på automatpilot før covid-19, så er der jo nogle interesser, nogle ting, som vi måske ikke har til at dyrke. Og det der med, at man faktisk måske de, de der frirum med noget, der har en værdi, og noget, vi har lyst til at lave ind i vores liv igen, ikke? det er sgu ikke helt skævt.
0: Det er sgu ikke helt skævt. Den sender vi videre til øh, Søren Magnussen, hvis vi får øh, fat i ham igen. Tusind tak for øh, også det. P7, Thomas. Det er faktisk lidt.
3: Altså. Han er øh, fantastisk videre, videre program, ikke? Jo, tak. Jo, tak. tak. Ja, eftermiddag.
0: Ja. Psykolog og fremtidsforsker og altså øh, lytter til Fiatoget, kan vi jo mm-hmm. lige sige her, som har øh, altså, talt om det her med øh, ensomhed. Vi øh, har en anden gæst med til os at tale om øh, ensomhed. Det er dig, ind. Velkommen til. Tak skal du Du er sektionsleder og ansvarlig for ensomhedsaktiviteter, som det hedder, hos Røde Kors. Hvad gør I for at bekæmpe ensomhed hos Røde Kors her i i den anden nedlukning, vi står for?
4: Vi gør heldigvis rigtig mange ting, og vi har jo rigtig, rigtig mange frivillige, som som fortsat er aktive. Vi lærer jo meget af nedlukningen i foråret, hvor vi som hele Danmark lukkede meget med. Og det har vi ikke gjort denne her gang. Der holder vi vores aktiviteter åbne. Men vi kan selvfølgelig ikke have dem, som vi plejer. Det giver sig selv. Så det, vi gør, det er, at vi, vi gør alt, hvad vi kan for at omlægge. Hvis du ikke kan besøge din besøgsvend fysisk ind i pågældende lejlighed, så kan du ringe i stedet for, eller stå uden for vinduet, eller hvad det måtte være. Så det prøver vi på alle mulige måder at omlægge. Så øh, gjorde vi jo også en aktivitet i i foråret, som hedder SnakSammen.dk. Det er en digital tjeneste, hvor man, uanset hvor man er i landet, eller for så vidt i verden, så kan man booke en tid hos vores frivillige, og så kan man få en snak på skærmen, og derved kan man jo faktisk møde den engelske inde i sin egen stue. Øh, og så har vi så også det der hedder, hedder Parat-hjælpenetværk, hvor man kan ringe og få praktisk hjælp få praktisk medicin og mad og få gå i to og hånd og den slags. Så det en meget hurtig indføring, så prøver vi faktisk at, at gøre, hvad vi kan for at fortsætte være til stede. Mm.
0: Ja, nu talte vi jo lige med, med en psykolog øh, lige før, som også kom med, med mm. råd til, hvad man kan gøre i sin isolation for at overkomme den her mm. ensomhed. Jeg kan ikke lade være med at spørge, øh, Lise, nu kommer du lige med nogle, nogle eksempler lige her før, men, men hvad er det som, øh, hvad kan man sige, institutionen Røde Kors kan mm. at bidrage med i, øh, i den her sammenhæng? Fordi ja, ensomhed det er jo øh, i gods øjne, meget folks egne problemer, mm. altså det, det er jo meget forskelligt fra folk til folk. Hvad kan I gøre som institutionen Røde Kors?
4: Det, vi gør egentlig til hverdag. Øh, vi er sådan set, så det verden i, i min afdeling til at, øh, at være til stede for de mennesker, som har brug for det. Så fordi de måske er ensomme udsatte og har svært ved at indgå i almindelige sociale relationer af alle mulige årsager. Så det så er sådan set det, vi gør til hverdag. Så det, vi kan tilbyde, det er helt grundlæggende medmenneskelighed. Det er altså en, en, en menneske til relation, en interesse. Og så kan det byde ind i nogle fællesskaber, hvis man for eksempel kommer hos sin besøgsven. Og man kan mærke, at vedkommende har måske ressourcer til at komme ud af døren. Så kan man hjælpe vedkommende over i nogle de der sociale kaféer, som også er en bred viste af forskellige aktiviteter. Sådan, men hvor man mødes fysisk, om man kan eller noget, der minder. Og så hjælper vi folk videre, så, så, vi, så vi prøver at hjælpe dem til at og, og få bedre hånd om deres, deres egen livssituation. Og så tilbyder vi mennesker at være til stede. Det gør vi også i fængslen, og vi gør det rigtig rigtig mange steder. En snak, en, en møde et menneske på lige i vilkår ind.
0: Nu taler man jo meget i forhold til undervisning, at uh, online-undervisning, det er lidt blevet en ringe mulighed i forhold til den gængse undervisning. Altså, hvordan fungerer mm. de virtuelle aktiviteter hos jer i forhold til at møde mm. i virkeligheden? Altså, de her ensomme mennesker, som I arbejder mm. med, uh, døjer de, uh, selvom I giver de her virtuelle aktiviteter, mm. fordi det ikke er det samme som virkeligheden? Eller har det rent faktisk også skidt noget
4: positivt? Det giver jo noget positivt, men selvfølgelig kan det ikke erstatte det helt. Okay. Vi oplever jo, og det er jo også bekymrende, at det her det bliver ved. For folk, der var inde for i forvejen, de er det jo dobbelt op, kan man sige næsten nu, ikke? fordi mm. det bliver ved og trækker ud. Så vi er fuldstændig klar over, at det kan ikke gå ind og fuldstændig erstatte, men det kan i hvert fald det ud. Det vi kan se blandt andet med vores snak sammen, det er, at vi egentlig når en bredere målgruppe, end vi gør i vores almindelige aktiviteter. Vi når faktisk en del, som ligger fra jeg tror, det er 35 år og så op til 45-50 år. Det vil sige, at folk er i en som også ringer eller kobler sig på efter arbejdstid. Så i virkeligheden har vi måske skabt et univers, hvor folk, der måske synes, det er lidt, det er jo lidt tabuagtigt at være ensom. Men så kan man faktisk godt at række ud der, fordi der er det ikke så synligt. Så vi håber i hvert fald, at vi kan kompensere en smule for det.
1: Nu talte vi lige med Tom Skøjken, psykolog og fremtidsforsker, som nævnte det her med, at i England, så før den her coronapandemi, så var det måske, jeg tror han sagde, en ud af seks skoleelever i England, eller unge mennesker i England, som følte sig ensomme. Nu var det op på 44 procent i slutningen af mm-hmm. 2020. Og det skal man så tage med et grænsalt, og, og, og man kan altid vurdere, hvor ensom er man ikke. Altså dem, der har yeah. været ensomme før corona, det er, de er, de er jo ikke bare lige en, en følelse, de har nu, fordi de ikke kan, kan gå til fester, som de plejer. Men altså, skal man ind... Og det mit spørgsmål kommer, øhm, skal man ligesom ind, og, 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 og kan man være bange for, at der går inflation i ensomhed, ligesom for eksempel det her med at sige, at okay. jeg er stresset, det betyder måske bare, at du har meget mm-hmm. om ørerne, det betyder ikke, at du har stress, altså, øh, eller skal man ligesom sige, at i det her mørke, der er alle kattegrå, alle kan få hjælp, okay. uanset om man bare lige føler sig mm-hmm. ensom lige nu?
4: Ja. Yeah. Meget kort svar på dit spørgsmål. Hos os i Røde Kors, Så er vi slet ikke interesseret i, om der er en diagnose eller en form for markant. Hvis du føler dig ensom, så er du bare velkommen. Fordi det, det er jo følelsen af ensomhed, der ikke er god. Og så skal hverken du eller jeg gå ind og definere, om vedkommende virkelig er det. Man kan jo faktisk godt være ensom, selvom man har en stor familie eller sidder i en stor gruppe, mm. hvis man ikke bliver mødt og set som det menneske, man er. Så det, det kommer vi aldrig nogensinde til at skælne imellem. Det er virkelig op til folks eget oplevelse. Og jeg tror heller ikke på, at man når sådan en, hvad var du kaldte det, at der gik inflation i det. Fordi ja. vi oplever jo stadigvæk, at det at være ensom er, er virkelig, virkelig tabubelagt. Og vi arbejder på, at man får afstigmatiseret. Sådan, at altså, så vi egentlig godt kan begynde at tale mere om det. Vi har prøvet nogle aktiviteter, hvor vi egentlig indbød 30-60-årige øh, til at komme, som du vil i fuld åbenhed og sige, ligesom, jeg er ensom, jeg vil gerne være med her. Det er faktisk rigtig svært for os at få den aktivitet i gang. Og vi tror, det er, fordi der er så stort et tabu omkring det. Så viser det sig nu, at de kan godt gå på det digitale, for der bliver du ikke så synlig udstillet, tror vi, det handler om. Ikke? Mm. Nej, jeg tror ikke på, at det, det er på den måde, at der går inflation i det, eller det på en eller anden måde bliver sådan lidt Øh, øh, træne
0: man, <laughs> som det tror jeg ikke. ikke. Hvis jeg lige må have lov til at stille det sådan lidt mere, øh, hvad kan man kalde det, mobiet med uh, uh, det spørgsmål, fordi at, uh. at det er jo en nedlukning igen. Version 2.0 uh. bliver vi ved med at kalde den. Altså uh. Hvor bekymret kan du være for konsekvenserne af det ultimativt, at øh, folk i deres ensomhed øh, begår selvmord, eller på en anden uh. måde øh, gør skade på sig selv? Altså, er det en reel bekymring, vi kan have lige nu på grundet af corona, at folk simpelthen gør en ende på deres liv, fordi de er ensomme. Uh.
4: Nu bliver det kun min vurdering. Ja. Det, det, det har jeg ikke så været ude og, og har I ikke noget at have det i. Ej, okay. så, så, så jeg tror måske ikke, vi når så langt. Øh, fordi, altså, men det er jo svært at sige. Det er jo det er utroligt individuelt, men det er jo også derfor, vi bliver ved med at være til stede. Vi ser det jo som så vigtigt at være med til at afbyde den her ensomhed, at vi holder vores aktiviteter i gang, så meget vi overhovedet kan, og understøtter vores frivillige alt det, vi kan, så de kan være til stede. Det er jo faktisk lige præcis derfor, så vi ikke kommer i den situation, ikke?
1: Nu nævnte du det her lige med, at man jo sagtens kan, kan føle sig ensom, selvom man har en stor omgangskreds. Det er jo også noget, det vi har mm-hmm. hørt for eksempel med gymnasieelever tidligere, at, at man er i en situation, hvor man tænker, jeg burde ikke føle mig ensom, men, men det er så mm-hmm. det er. er, er der, hvor kan man mærke efter, hvis fordi det er jo ikke sikkert, at man selv har opdaget, at man er ensom. Det, eller det kan godt være, det kan være det er mig, der, der, der spørger lidt dumt. Kan,
4: kan man gå og føle sig ensom, uden selv at have opdaget det egentlig? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror mere, at det handler om, at man ved det ender sted godt, end det er svært at indrømme. Og man håber jo nok, at man ikke er det. Og altså, jeg tænker, at man, man, man går i år og finder alle mulige grunde til, at man ikke skulle være det. Mm. Men i virkeligheden, så mærker man det. Mm.
1: Øhm. Og hvad, gør man så? hvad skal man så gøre, hvis man er der?
4: Det bedste, det er, jeg tænker også, at Thomas nok må være kommet med nogle gode råd. Men det bedste er jo, og det er det, der er svært, når man er ensom, det er jo at ud. Men igen må jeg sige, at vi, vi er der lige præcis for det. Så det, man kunne gøre, det var jo at gå til organisationer som os, eller ældre stand, andre, som er vant til at arbejde med mennesker, med, der har ensomhedsproblematikker, fordi der er det jo helt naturligt og helt okay. Og så kan de være med til at lide videre, og så skal man selvfølgelig række ud, hvis det bliver til, til de hjælpelinjer, der måtte være. Har man så nogle af sit omgræs så kan man jo altid forsøge den vej. Det kan være, at det er mig, der skal tage den telefon og ringe til min, min gamle faste, som kan den i lang tid, eller hvad det nu måtte være. Men det kan bare være svært, hvis man er nået dertil, ikke? hvor man er meget isoleret.
0: Lise, jeg tror, jeg med hånd på hjertet godt kan sige rigtig, rigtig god arbejdsløst til at her det næste stykke tid. <laughs> ja, tak. Det brug for. <laughs> ja, nemlig, ja, tak for. Ja, nemlig. rigtig tak, fordi du er med her, altså sektionsleder. og ansvarlige for ensomhedsaktiviteter hos Røde Kors, Lise Lind. Tak, fordi du er med. Selv
4: tak.
0: Hej. Ja, det er jo rigtigt. Der er jo uh, heldigvis ikke en ny men i hvert fald en midlertidig virkelighed, som uh, der skal tages hånd om på den ene eller den anden måde, om man selv kan klare det, eller man kan få hjælp af Røde Kors.
1: Ja, det er jo godt, der er sådan nogle steder, som er i kors, fordi på en eller anden måde, så tror jeg ikke, vi kan blive ved med at fællessynge os ud af det her, vel?
0: Det har jeg svært ved. Altså, det er... Øh, ligegyldigt, hvor gode sang det er, og ligegyldigt, øh, hvor meget du føler, du kan tekste se en sens sang det er, så mm. giver det nok ikke det fællesskab, du har øh, behov for lige nu. Uh-huh. Og det er jo, jeg ved jo godt, det var et morbidt spørgsmål at stille det her med, om det kan, kan give flere øh, selvmord, men, men det er jo fændig svært hvad man skal gøre her. Det er de mørke måneder, vi står over for, og hvis man i forvejen føler sig ensom, og så får du lige pludselig den her virkelighed at skulle forholde dig til.
1: Mm. Ja, og er en situation, hvor, hvor den bliver forlænget, og forlænget, forlænget, så er det jo godt, at der er steder netop, som, som Lise Lind mm. taler om, altså for eksempel Røde Kors, som har ensomhedsaktiviteter, som kan gribe lidt og forhåbentlig være en form for sikkerhedsnet.
0: Noget helt andet, Svende. Vi øh, skal til at snakke hjemmeskole. Det har vi gjort nogle gange her på det sidste. Og det er jo også en virkelighed, som øh, man er nødt til at forholde sig til. Og øh, var det den anden dag, hvor der var en øh, fysiklærer, der kom afsted med at sige til en af de forældre, vi havde med i radioen, at øh, vi nok må se i øjnene, at det her med hjemmeskolen, det f- kommer til at stå på, i hvert fald indtil øh, påske. Uh, ikke sige det. Nej, det, øh, den går ondt, ondt. Så derfor der har jeg lavet en øh, top 10. Sådan overlever du hjemmeskolen. Ja, det kommer jo ikke til at stå på øh, for evigt, selvom det øh, måske føles sådan. Vi havde jo øh, Maria Schäbert med øh, i mandags, må være, som øh, sagde, jeg holder Max to dage mere. Ja. Forældre til øh, to børn, som øh, hun altså skulle undervise derhjemme, mens hun skulle passe øh, sit eget liv. Ja. Men øh, det går jo over, øh, før at, øh, du kan nå at stave til øh, coronakrise. Så øh, jeg har lavet den her øh, top 10 og fået lidt øh, konsulentbistand, hvor jeg hellere skynde mig at sige, af hjemmeskudte mor og vores kollega, Anna-Mette Furman, til at lave den her. Så nummer 1, så den overlever i hjemmeskolen. Ha' en pude i nærheden, som du med jævne mellemrum kan skrige ind i, når du for 20. gang ikke kan hjælpe dit barn med sandsynlighedsregning. Jeg kan jo lige sige, at du skal huske at afspritte puden. Tror, nummer... Ja, det er klart. Nummer to, du bliver mere modstandsdygtig over for kritik og afvisninger end uh, en phoner eller en gadesælger eller en fuld mand på et diskotek, der danser Lombarda. Fordi på, på daglig basis, der bliver du de kritiseret, for de nævner til at hjælpe med alt fra kemi, fysik, matematik, biologi og historie, og endda også dansk.
1: Ja, og måske også endda i evnen til at sætte et zoom-up-kald op.
0: <laughs> der er rigtig, rigtig, rigtig mange udfordringer, og du skal være i stand til at skulle klare rigtig, rigtig mange nederlag. Nummer tre, du skal vente til, at TikTok-danse, de kan bruges som argumenter for en god gymnastikteam. Det er jo også sandsynligheden for, at du ikke selv får en øh, svær omgang hoftedysplasi ved at række og danse lidt for meget med med hofterne. Har du været i gang med den slags? Altså, øh, nej, øh, nej, den, den har jeg lykkeligvis
1: holdt mig ud af. Men jeg har, jeg har oplevet at tale med indtil flere øh, børn i sådan alderen 10-12 år, som jo nærmest ikke kunne stå og tale uden at danse en tiktok dans. Altså, det var simpelthen, det var, de gjorde det <laughs> hele tiden. Det var, det var meget fascinerende
0: på en eller anden måde. Ja, det er sådan lidt øh, Pokémon go med noget helt andet. Nu er der også øh, fysik med... Altså det der med, at man ser nogle unge rende rundt hele tiden med en mobil her, der ser du bare, at de på en eller anden måde er en del af et community. Ja, man, det, man, sådan, man det, skulle
1: lige over. vende sig til... Øh, altså det, det er jo et skørsyn, det der med, når man ser to piger, øh, eller øh, nogle drenge for den sags skyld, stå og danse op mod en øh, bænk, og så kan man se, nå, de har sat telefonen op, de er i gang mm. med en, øh, en TikTok. Det føles altid som et meget altså, intimt, pinligt øjeblik for alle parter, mm. når man øh, øh, opdager det. Ja, er det ikke også det? Jo, det tror det jeg. ikke bare en følelse. <laughs> Nej, det
0: tror jeg måske, det er. Nå, det er måske her, man plejer at sige skål i sådan en sammenhæng her, men øh, det er nok ikke så godt, hvis du øh, hjemmeskoler. Nummer 4 sådan overlever du hjemmeskolen. Du skal for gudskyld ikke bruge sætning. Ja, dengang jeg gik i skole, der dividerede man altså lige præcis på den her måned. Du er nødt til at sige velkommen til gangeslangen eller divisionsdinoen, og så skal du bare øh, smile. Nu har jeg ikke børn. Altså, gangeslangen og divisionsdinoen, er det noget, du kender til? Nej, det kender jeg heller ikke. Ej, okay. Nå. Nummer 5, Google, det er din ven, det er din mand, det er din gud, det er din frelser. For guds skyld, brug gud. øh, Google. Brug den væk, to. No pun intended. Nummer 6, Find festen og drop kostpyramiden. Ingen er endnu døde af at få varm varmt kakao med flødeskum til morgenmad. Og pølsemoven, mm. det kan udmærket gå som madpakke i en hel uge. Yep. Kombiner det med pizza sammen med dine unger, så har du hjemkundskab. Du kan lade den selv veje med, og så kan du gange op. Så er det pludselig også matematik. Det synes jeg er genialt. Ja,
1: så kan du servere det nede på gaden, så er der også idræt op og ja, ned ad trappen. Ja, det er rigtigt.
0: Hvis du bor på øh, Fjerde Sal eller du kan. Ja. Erhvervsøkonomi kan du nærmest også lave det til, hvis du sørger for at sælge det. Øh, du kan også droppe det. Nummer syv, det er nemlig, at vi skal støtte de lokale butikker her. Kan du tå to fluer med et smæk og føle dig som et bedre menneske, når du for syv dage træk hen af t igen ved at gå op og ned ad trappen. Nummer 8. du har. En sjælden mulighed for at gøre det, man ellers ikke ser særlig positivt på. Du kan springe over, hvor gæder det er lavest. Du kan gå i nattøj en hel dag. Du kan skrue ned for rengøringen. Du kan lade dit barn sidde i en dyne med sudsko, mens dit barn laver matematik. Det også er godt. Ja, det er også. Det er jo skide godt. Nummer 9. Så overlever den overlevde hjemmeskolen. Du kan smøre madpakker om morgenen, og vi gentager. Du er fri for... Nej, du er fri for at smøre madpakker ja, om Er ikke smøre madpakker om morgenen. Det
1: er et vanligt moment for forældre, kan jeg ja, godt lige erkende.
0: Den aller sidste, det er, at du føler dig som en god og eftergivende forælder, når du bare for at få 10 minutters fred selv, giver dit barn frikvarter.
1: <laughs> ja, men man bliver barnets bedste ven med ja. frikvarteren, hvis man bare er ned nok. Det var dagens public service, Vinde. Sådan, og så gør vi det bare igen i morgen. Det er fra 15 til 17. Naturligvis, du har lyttet til 4-toget her på Radio 4. Mit navn er Svendelund Jensen ved siden af mig. Står du, Simon Brix Frederiksen. Det gør vi altså igen i morgen. Og øh, lad os se, hvordan det går med Mette Frederiksen. Nytter ind fortsætter indtil videre. Hun brugte det en gang øh, med at lave et pressemøde. Du har brugt dit seks gange ved og at tage og Lad os se, om der kommer en opdatering i morgen. Her er et øh, lille stykke med specialklassen. Tusind tak for i dag.
5: Til specialklassen. Ja, det er Jonas. Hej Jonas, det er Helle nede fra Bamsestuen. Hej hey, Helle, hvad, uh, er alt okay? Ja det ved jeg ikke. Altså du hvad, jeg har en rigtig, rigtig ked af det. Lukas Emil siddende her, som han ved, som bare, du ved, har bare hentet sig bare. Nå, okay, hvad hvad, hvad, hvad nu? Jamen, han savner nok bare sin far oven på juleferien, ikke? Okay, ja. Men, men, men der er ikke sket noget? Nej, slet, slet ikke. Okay, okay. Men, men hvis du bare skulle vide, ikke også, at Lucas Emil, han, han savner dig rigtig meget. Ja. Det ved jeg da, jeg, altså, det ved jeg da, Jeg da, selv som forældre, det vil jeg da gerne vide. Ja, okay. Ja. Jeg håber, at der er nogen, der vil ringe til mig. Hvis min Camille sad og savnede mig, så vil jeg da også bare smide alt, hvad jeg havde hende, når jeg for at hente hende. Jamen, jeg prøver, jeg, jeg kan ikke komme og hente Lucas Emil nu. Altså, jeg sad med i et møde. Nå, for Søren, ja, ja. ja. Jamen, ja. så skal der heller ikke ringe for styret dig med informationer om dit barns velvære. Nej, nej, det er jo ikke det jeg mener vel. Altså, Jeg mener, mm. bare, øh, altså vi har lige holdt fri en hel uge mellem jul og nytår. Altså vi har været sammen hver dag. Mm. Det er da dejligt var, for jeg begge to. Ja, ja, ja. Altså det, ja. det var fint. Men så tænker jeg, så kunne man så ikke lige tænke så langt, at det kunne så måske være lidt svært for sådan en lille mand, lidt pludselig at skulle undvære far igen. Ja. Altså det ved jeg da, at det er der selv meget opmærksom på i forhold til min Camille. Okay, øh, jamen, øh, jeg vil bare gerne vide, hvis der sker noget. Ja, yeah, men det kan også godt være, det, at jeg bare er mor. <laughs> der er jo forskel på mor og far. Jeg, jeg er mor ja. med stort ind. <laughs> ja. Okay, mm. og der er jeg så lidt mere far med, med, med blødt F. og sådan noget. Kan vi ikke aftale, at, at du ringer, hvis der skete noget alvorligt? ikke? Hvis han har slået sig eller sådan noget? Det vil jeg jo gerne vide. Okay, ja. jeg kan selvfølgelig godt se, at et barn, der græder sit savn ud, det er jo ikke rigtig alvorligt. Det er jo bare følelser. Nej, nej, det var ikke det, jeg mente. Nej, 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 okay, ej, men det skal, jeg skal jo ikke gøre mig klog på dit barn, som jeg tilbringer otte timer med hver dag. Nej, det... nej. Ved, ved du hvad? Hvad ved jeg? Hvad ved jeg, Jonas? Jeg er jo bare pædagog.